0: Hemos estado estudiando en la escuela de la Biblia eh, en la vez anterior la Trinidad falsa, ¿verdad? Dentro de lo que es la escatología, los eventos, en otras palabras, del tiempo del fin, eh, vimos lo que es el Anticristo. Y es un personaje que vamos a seguir tocando durante todo este tiempo. Y leíamos la vez anterior sobre Apocalipsis capítulo 13, hablando de dos bestias, una primera, una segunda, y lo que representaban, y ahí pudimos identificar la, digamos, la antítesis de la Trinidad de Dios. y Repetimos... El, Trinidad no es un término que aparezca en la Biblia, es un término que se utiliza porque en la Escritura Dios se presenta a sí mismo como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo, y en cada una de esas manifestaciones se representa un tipo de operación o de ministerio. Por ejemplo, Dios hijo, es el autor y consumador de la fe, es el que trae la redención y por su sangre la salvación. Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, así lo presenta la Biblia, también lo presenta como el Espíritu de Cristo, uh, es el que representa el poder, la manifestación de poder, los dones, los milagros. Etcétera, Es como la Shekina, el poder de Dios. Y pues el Padre como el Dios Padre Todopoderoso se presenta como el Dios de misericordias el, el, el Padre de lo alto, el, el, el único y Dios eterno. Pero así como se presenta y por eso se utiliza el término eh, Trinidad para poderlo identificar. De la misma manera ahora encontramos... En este Apocalipsis capítulo 13 lo vimos eh, Cuando la Biblia habla de la primera bestia Y esto como un resumen de la parte anterior para entrar al tema de hoy Que tiene más que ver con lo del falso profeta eh, <coughs> La primera bestia es, es un dragón del Apocalipsis capítulo 13 eh, con siete cabezas, con diez, diade, diez cuernos y diez diademas. Una diadema por por, eh, por cuerno y un nombre blasfemo sobre esas siete cabezas. Y dijimos que representa aquel que eh, Pablo le dice, digo, pero Juan habla... En, en su primera carta, el capítulo 2, el versículo 18, de que el anticristo viene. Eh, el que llama también el libro Pablo en su, en su uh, carta a los tesalonicenses y lo llama el hijo de perdición. Ah, lo llama eh, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios, objeto de culto eh, y cuya manifestación es parte de lo que tiene que ocurrir antes de que venga Jesucristo a buscar su iglesia y lo llama el hijo de perdición, el hombre de pecado y ambos se refieren, tanto Pablo como Juan, al anticristo. Aquí en Apocalipsis, Juan capítulo 13, el versículo 1, pues esa bestia de siete cabezas y um, diez cuernos y diez, diez, diez diademas representa a ese anticristo. Eh, Interesantemente, cuando... Asociamos esto al libro de Daniel, las, las profecías del libro de, de Daniel. Eh, hay una bestia que es muy parecida y representa a ese último gran imperio, el último gran imperio, eh, bajo el líder mundial llamado anticristo. Cuando leíamos el libro de Daniel y vimos... en el capítulo 9, y todo esto lo digo para asociarlo porque es lo que hemos estado haciendo para poder llevar a cabo este estudio. El um, capítulo 9, perdón. <coughs> en el versículo... 26 y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí vimos esa profecía como se cumplió a cabalidad, como dice aquí. Mas no por sí el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá, vimos que eso ocurrió en el año 70, cuando el general Tito y el imperio romano destruyeron el templo y destruyeron a Jerusalén. Destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra de las devastaciones. Y entonces el versículo 27 que es el que se refiere a la llamada semana 70 o a la semana de, de esos siete años de tribulación que ha sido nuestro estudio y para poderlo eh, de, definir bien hemos estado estudiando todo lo que acontece alrededor de él para poderlo identificar. Y que es una semana que está puesta en el futuro, que no está identificada con fecha, pero sí con eventos que podrían ser... Eh, de alguna manera relacionado para, para poderse dar cuenta de cuán cercano está ese tiempo. Versículo 27 dice y Por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y habla esa segunda mitad habla de que el, a la primera mitad, o sea, a la mitad de esos siete años habrá hasta ese momento un pacto confirmado con el pueblo judío y después de haber hecho renovar construir el templo y renovar el sacrificio y todo el culto en el judaísmo a la mitad viene y se vira la tortilla, como uno dice y cuando esto ocurra Elimina, hace cesar el sacrificio, la ofrenda. Y comienzan un periodo de desolaciones sobre la faz de la tierra hasta eh, que llegue el, el tiempo, acabe en esos siete años, que es de lo que estamos hablando. Ah, el capítulo 7 de Daniel también. En el capítulo 7, el versículo 7 de Daniel, Daniel en, dentro de las visiones que él ve, él ve cuatro bestias en el capítulo 7, durante el imperio babilónico en el cual se había llevado al pueblo judío eh, hacia el exilio. El versículo 7 dice, Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y doraba y desmenuzaba, y, y las obras las hollaba con su piel, era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos aquí, que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron... Arrancados tres cuernos de los primeros, de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y coincide esta de, de hablar grandes cosas con la expresión que trae el libro del Apocalipsis también en el capítulo eh, 13. ¿Sí? Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia y salió le dio autoridad para actuar 42 meses. En Apocalipsis 13, a esa bestia se le dan tres años y medio para trabajar. Ahora, lo que yo quiero traer con esto es que en la visión él vio cuatro reinos, cu porque la interpretación fueron sobre cuatro grandes reinos. El primero de ellos fue tenía forma... Uh, uh, una bestia... Que subía del mar y, y tenía forma de león. La segunda tenía eh, semejante a un oso y la tercera semejante a un leopardo. Cada uno de esas bestias o de esas visiones se identifican con períodos en la historia. Todos relacionados con Israel, donde la primera bestia, que es la bestia con, en forma uh, de león, representa al imperio babilónico, ¿verdad? Eh, que fue el imperio que se llevó cautivo al pueblo judío. Eh, y son visiones que él ve durante el tiempo de Nabucodonosor eh, en la historia universal eh, que se puede identificar fácilmente. El oso representa al, al imperio eh, Medo-Persa. Okay? Y el leopardo representa al imperio eh, griego. Entonces, interesantemente, él puede describir cada uno de esos imperios con algún tipo de animal. Sin embargo, cuando habla del cuarto o de la cuarta bestia, no la puede describir, porque dice era espantosa, que era terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro. Se dice en la historia que el imperio romano usó el hierro para forjar su armamento y por eso era invencible y todo, todo lo que o se destruía y ha sido el imperio más largo en toda la historia universal y el más poderoso imperio que ha habido sobre la faz de la tierra. Eh, okay. Así que ahora, cuando habla de esa, eh, Daniel, ahora lo asociamos con lo que dice Apocalipsis capítulo 13, y lo interesante es que entonces en el Apocalipsis 13, cuando, cuando hablar de esa bestia, es semejante a un leopardo, tiene pies de oso y tiene boca de león. Es una combinación muy poderosa de, de, digamos, de las características de cada uno de los imperios anteriores. Solamente que Apocalipsis está utilizando la imagen para referirse a ese cuarto imperio grande, pero es el imperio del tiempo del fin y dice como parte de lo que habíamos estudiado que el dragón o sea satanás le dio eh, su poder trono y autoridad por lo tanto es un ser muy poderoso interesantemente cuando viendo esto de la trilogía Apocalipsis capítulo 12 y versículo 3, cuando habla de, de una bestia, dice, también apareció otra señal en el cielo, aquí un dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. A diferencia de la bestia de capítulo 13, esta tiene siete cabezas y diez cuernos y siete diademas. La bestia de capítulo 13, con la cual identificamos al anticristo, tiene siete cabezas, o sea, es parecido. Tiene diez cuernos, pero tiene diez diademas. El dragón, que representa a Satanás, habla de siete cabezas con siete diademas. Siete cabezas con siete diademas, por lo tanto, es algo que es parecido, pero no Lo que cree es que entonces tiene toda la autoridad que el mismo Satanás le está dando. Eh, <coughs> eh, ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues entonces que esos... Diez cuernos pues representan diez reinos, que va a ser un líder mundial como hemos dicho ya, que ejerce toda la autoridad y que conforme también al igual que Daniel, eh, en su capítulo 7, es un imperio poderoso, en aquel momento se identifica con el imperio romano y también con el imperio al final de los tiempos, por lo cual, es como si hubiera un resurgimiento, desde el punto de vista este, simbólico, del imperio romano. Ah, como ese cuarto imperio, imperio final, que va a vencer a Jesucristo al final de los tiempos. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues, entonces tenemos eh, la tercera bestia que es la que representa al falso profeta, a la religión falsa. Eh, y que esa segunda bestia, es también, la, es, al identificarla aquí, en el capítulo 11, tiene dos cuernos nada más, semejante a, a, la, a los de un cordero, pero habla como dragón. Y entonces, cuando habla de todo eso, si vemos muy bien que, que, que Satanás siempre ha sido imitador, pues Dios se manifiesta como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y ahora Satanás habla de que el anticristo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, pues entonces tenemos al dragón tratando de ser igual al Padre. Vemos al anticristo... Todo lo opuesto a lo que Cristo es. Y entonces el falso profeta con el poder y la autoridad que hace milagros. La antítesis del Espíritu Santo. Todo es imitación de parte del diablo. Interesantemente también vemos que se le da autoridad a este personaje para... Eh, Eh, operar por tres años y medio nada más ¿Eh? es una, una autoridad que se le otorga ¿quién puede otorgar eso? pues solamente Dios este hombre como hemos dicho pues establece un pacto las naciones cierran con él la visión de Daniel de que uno de los cuernos destruye tres y luego queda como el solo, pues se especula que de alguna manera esos siete, siete grandes líderes, él de alguna manera derrotará a tres, asume todo el poder y se queda como el único poder eh, eh, de ese liderato eh, mundial. Algo que, que, que llama la atención. Recuerden que en todo esto lo estamos haciendo porque eh, Pablo dijo que eh, Jesucristo no va a venir a buscar a su iglesia hasta que ocurran esas dos cosas La gran apostasía y la manifestación del anticristo En ese momento se lleva la iglesia Hemos hablado de ese líder mundial Hemos hablado de, de que se le ha dado boca para que hable grandes cosas en fin, de todo, yo creo que hemos hablado bastante sobre, sobre él. Y hoy pretendo hablar un poquito más sobre la segunda bestia y lo que él representa. Cuando vemos en el Apocalipsis capítulo 13, vemos que la primera bestia sale del mar. Y la segunda bestia sale de la tierra. Eh, y como dije, pues es parecido, el anticristo tiene forma similar a, al, al dragón, a, a la visión sobre Satanás. Y que la segunda bestia es diferente, tiene, es una bestia, la representan con dos cuernos, como si fueran de cordero, pero habla como demonio, o sea, eh, tiene apariencia de cordero, pero es un lobo rapaz vestido de cordero. Y representa a todo lo que es la religión falsa, Representa a todo lo que se opone a la adoración a Dios. Representa a todo aquel sistema religioso que evita que el ser humano conozca al Dios verdadero, que pueda tener una relación directa, porque es la única manera de salvación, conforme dice, a la, eh, dice la Biblia, que en ninguna otra hay salvación que Jesucristo. Por lo tanto, representa toda religión sobre el planeta que se opone eh, o que evita o que detiene o que esconde la verdad de Dios o que se lleva a, a enredado a todo aquel para contar de que no pueda eh, tener la luz del Dios vivo sobre eh, su vida ok <coughs> también habíamos dicho que ese líder en términos de, del anticristo es un líder, es un hombre en términos de la segunda bestia eh, eh, podemos decir que conforme a lo que, lo que dice Apocalipsis capítulo 13 desde ese versículo 11 y como repaso de la, la clase anterior, que ejerce toda la autoridad. Tiene un poder delegado que la primera bestia, o sea, el anticristo, le da. Por lo tanto, estamos viendo un sistema religioso que va de alguna manera, como decíamos la vez anterior, va a, a unir, va a seducir a todas las religiones del mundo. Eh, dijimos que hace grandes señales, que hace descender fuego uh, delante de los hombres y hace una imagen sobre eh, eh, sobre la bestia, ¿verdad? Engañaba a los moradores de la tierra con las señales que le habían permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió, o sea, sobre el anticristo. Y no solamente eso, hace que esa... Eh, hace un milagro, aparte de hacer que descienda fuego, hace que la, que la estatua hable. Y que el estatua hiciese matar a todo aquel que no adore a la imagen de la bestia. ¿Sí? Y dice la escritura, mira la influencia de esta religión. Hacía que todos pequeños, grandes, ricos, pobres y libres y esclavos se le pusiese una marca. Y hablamos también sobre la llamada marca el 666. Ok, todo eso lo hemos estado hablando eh, y entonces estamos viendo cómo realmente cuando tú evalúas el mundo actual, cómo los movimientos anticristianos cada vez son más poderosos, cómo se va sacando a Dios de las fórmulas gubernamentales, cómo hoy día hay naciones completamente ateas y no se acepta y cómo, digamos, los intelectuales siguen rechazando todo lo que es Dios y cómo incluso mucha juventud ha eh, adoptado también e incluso muchos cristianos muy escépticos en cuanto a la fe se refiere y en cuanto a su dependencia de Dios y todo eso es parte de la apostasía ok esta bestia Segunda, este falso profeta, este líder, esta religión eh, que va a provocar la adoración, es, es el casamiento entre la política y la religión para ensalzar al líder político, para unir al mundo completo, de alguna manera, la autoridad, los pueblos, siempre han sido religiosos a través de toda la historia. Por eso es que es fácil coger a ese pueblo y en medio de todo pues seducirlo. El hombre cae fácilmente seducido por la religión. Karl Marx decía que la religión es el opio de los seres humanos. Los seduce. Y este individuo <coughs> Y este sistema religioso va a seducir a tal punto que la gente va a decir, nadie como la bestia y nadie como este sistema. Porque aquí verán el verdadero poder, fuego descender, revivir, hacer hablar a una estatua. Incluso esa estatua eventualmente la van a ubicar en el templo, recién inaugurado en Israel, eh, que le va a permitir construir el anticristo. Y una vez este, Israel acepte a este hombre como su líder, como su Mesías, y nadie como él, al final, acuérdate que Dios le dio eh, potestad para operar por tres años y medio. Hasta ahí llegó. A los tres años y medio... <coughs> coloca su estatua en el lugar santísimo y eso es una abominación, una afrenta enorme para el pueblo de Israel y ahí se acaba la paz de Israel, ahí comienza la persecución grande del pueblo judío y comienzan entonces las desolaciones porque la segunda parte de la eh, de los siete años se llaman la gran tribulación los primeros tres años y medio tiempo de paz tiempos de conflicto pero tiempo donde ese líder todo el mundo cierra eh, fila eh, con él esta bestia como dijimos que presenta el falso profeta eh, tiene toda la autoridad para ejercer. Hace que la tierra, dice, hace que la tierra adore. Manda a los moradores de la tierra que hagan la imagen. Exige la adoración, promueve una adoración. Por lo tanto está levantando este, un sistema religioso completamente antibíblico eh, y completamente falso. <coughs> eh, promover, promover que adoren a un hombre eh, eh, y que ese hombre lo acepte. Pues estamos hablando de un hombre que sería el anticristo, un arrogante, eh, que va a estar hablando bajo su gobierno, va a estar hablando por esos tres años y medio, <coughs> pero, va a estar hablando mucho en contra, permiso, este, <coughs> en contra de Dios, hablando grandes blasfemias, oponiéndose a todo y y, y en medio de todo ese cuadro poderoso, pues la gente lo va a disfrutar y todos aquellos que no tienen ningún tipo de temor, más todavía. Recuerde que cuando esto ocurra, es importante que podamos entender que cuando esto ocurra, ya la iglesia se fue. La iglesia se fue antes de que comiencen los tres años y medio de paz y luego los tres años y medio de gran tribulación. Pero aquí va a haber predicación y va a haber personas que eh, cuando vean que sus familiares no están, como mismo la vez anterior, que los niños se fueron, que sabían porque conocieron. El Evangelio se ha dado a conocer a mucha gente y mucha gente lo habla, lo piensa, lo ve, pero como no ha entregado su vida cuando esto ocurra, entonces es que va a decir, espérate que esto es verdadero. A esas personas, yo, mi mejor consejo sería, no tengas miedo, ya te quedaste, ahora la fe en Jesucristo te va a costar la vida, pues, da tu vida, es mejor que pases la eternidad con Él, que una eternidad en el lago de fuego, ya sufre, y hay oportunidad de salvarse, pero no por gracia, como ahora, sino por una fe que demanda una acción Bien radical y que te va a costar la vida Oye, Está obviamente Este poder sobrenatural que va a estar ejerciendo Este, este sistema religioso Totalmente en contra de Dios uh, Al punto Que la Biblia habla incluso que el, el anticristo, hablando del anticristo, acuérdense que son dos cosas que hay que mantener juntas, porque es una trilogía, el diablo, el anticristo y la bestia. Al anticristo se le permite darle guerra y perseguir a todas esas personas que no aceptan ser sellados con su marca y que cuya fe le cuesta la vida. Y dice la escritura se le da permiso para que los persiga y los venza. En otras palabras, durante ese tiempo no es como ahora. Ahora las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Pero en ese momento, la iglesia que resurja, al igual que el pueblo judío, será perseguido. Solamente la intervención al final de los tiempos es la que termina con todas estas cosas, con las catástrofes. Y claro, durante los primeros tres años y medio es paz, pero después se acabó la paz y viene todo tipo de mal sobre la faz de la tierra, que son los tiempos de un juicio eh, divino sobre todo este mundo, eh, con sus filosofías, con sus tendencias, con, con su rebeldía. Eh, con su falta de fe al Dios vivo. Ah, ¿Qué más podemos decir? ¿Qué utiliza la, el falso profeta para animar a la bestia? Bueno, algunos dicen, bueno, tal vez la, la tecnología. Bien podría ser. Pero la realidad es que la gente va a ver una estatua hablando y va a ser un milagro, eh, increíble. Ah, ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Hablamos la vez pasada de las marcas. Ah, también dice que hay un, en el... el versículo 18 dice el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia pues el número de hombre y el número de 666 ¿Verdad? habla de ese un número que también hablamos la vez pasada eh, los nombres hebreos por, los, por la numerología que utilizan pues todos tienen un valor numérico. Uh, y desde ese punto de vista, pues se ha marcado el 666 con, o identificado con un montón de líderes a través de toda la historia. Pero como vimos la vez anterior, puede representar sencillamente el, la carnalidad a su máxima potencia. Uh, ¿Qué más podemos decir? En fin, este eh, falso profeta nos habla de este sistema religioso. Y aquí hacemos una transición hacia lo que la Biblia llama, en el Apocalipsis, en el capítulo eh, 17... la gran ramera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que este sistema religioso, representado por esta segunda bestia, eh, que es un líder y un, de un sistema religioso que se opone a todo lo que Dios representa, y por lo que yo les acabo de, de traer de ese capítulo 13, todo lo que hace es para desviar la atención del hombre hacia el Dios verdadero y llevarlo hacia Satanás, que ha sido su intención desde que fue creado. Eh, en el capítulo 17 del Apocalipsis, Esa segunda bestia la podemos asociar con Babilonia la Grande. Mira qué cosita más linda se ha presentado por ahí. Un besito para mi sobrina que la veo por ahí. Barbie. Ah, la representación de todas las rameras en el versículo 5 y de las abominaciones de toda la tierra. Más adelante vamos a ver por qué dice eso. En el capítulo 17, entonces podemos ver el carácter religioso y político de este sistema religioso. En el capítulo 18, identificamos este sistema religioso con el aspecto comercial de Babilonia. Y desde ese punto de vista vamos a ver cómo Satanás utiliza eh, la religión, la política y el comercio para controlar al ser humano. En el capítulo 13 leíamos, por ejemplo, eh, cuando hablaba de, de esa... Eh, bestia que en el versículo 17 del 13 y ninguno pudi pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o sea que afecta al ser humano con el comercio lo amarra vemos como siendo un sistema que dice la escritura que se levanta y sale de la tierra es algo que surge de, de la misma eh, eh, necesidad eh, del hombre De tener un, un sistema en el cual creer Pero a diferencia de un sistema divino, espiritual Es un sistema completamente caído O sea, su base es terrenal cuando leemos el capítulo 17, y quiero empezar a leer ahora algunas cosas para que vea este sistema religioso. Versículo 1 dice, Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, esto de los siete, las siete trompetas, los siete sellos, las siete copas, todo eso lo vamos a ver después en un estudio. Ahora estamos tratando de identificar los eventos que están ocurriendo durante el... La tribulación. Preferí empezar por esto de la trilogía satánica. Porque tienen su tiempo, se les dio su tiempo. El diablo tiene su momento, tiene su reinado. Es, es como si llamamos rein, eh, aquel programa decía reina por un día. Tiene su tiempo y después esto se le va a quitar todo eso. El anticristo va a alcanzar y en la máxima potencia, cuando esté al máximo, cuando alcanzó todo, 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 todo lo que tenía y podía alcanzar, ahí llega a su fin. Todo eso lo determinó Dios. Y lo digo para, para que veamos que Dios ha puesto un fin a toda esta maldad también que arropa nuestro mundo. Versículo 1 del capítulo 17. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían siete copias. Habló conmigo diciéndome, ven acá y te voy a mostrar... La sentencia contra la gran ramera. Hay un personaje aquí que lo presentan como una prostituta. La que está sentada sobre muchas aguas. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de fornicación. Y cuando presenta esto simbólicamente, cuando habla de muchas aguas, representa muchos pueblos. ¿Eh? Cuando habla de que han fornicado los reyes de la tierra y los moradores, habla de la influencia que tiene este sistema religioso sobre el mundo entero, al punto que grandes líderes políticos, líderes de las naciones, cuando habla de que fornican con ella está eh, eh, hablando metafóricamente de la intimidad y eh, el apego a este sistema religioso. Cuando dice que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, estamos hablando cómo el mundo entero se va y es seducido por, eh, por, tal vez por las palabras eh, por, por un sistema que apela a las necesidades humanas. Si vemos que Satanás utiliza la política, utiliza eh, el comercio y la religión para controlar al ser humano, pues este sistema va a hacer uso político, va a tener poder eh, político. Por eso muchas de las cosas que se hablan de su interpretación es que los dos cuernos de esta bestia segunda representan la política y la religión eh, muy bien así que el pueblo también la tierra, el mundo se va detrás versículo 3 y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos, entonces está hablando de que esta, esta ilustración Que habla de Ahora representa representado en una mujer Y una mujer que es prostituta Está sentada sobre la bestia Que tiene siete cabezas Y que tiene eh, diez cuernos Siete cabezas y diez cuernos ¿eh? Y las siete cabezas y los diez cuernos cuernos está hablando de esta del anticristo o sea es un es una asociación completa religiosa entre este líder mundial llamado anticristo y este sistema mundial poderoso llamado ahora mujer vestida de escarlata y que lo llama como una segunda bestia. Esto es otra imagen para ilustrar. Llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas. Y vers versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz, lleno de, oh, eh, un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en el, su frente un nombre escrito... Un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. A mí me llama la atención las palabras que utiliza Juan cuando dice que cuando vio ese cuadro de la mujer eh, sentada sobre este dragón, cuando la ve borracha, no de, de alcohol, sino de sangre, y es sangre de mártires eh, de Jesús, sangre de de los santos de Dios él dice que se asombró con gran asombro desde el principio Juan fue las primeras visiones que tuvo fueron visiones divinas tuvo la revelación de Jesucristo ¿eh? el que el que era el que es y el que ha de venir Tuvo visiones del cielo. Tuvo visiones. Todo, todo lo que le está mostrando. Pero ahora esto, este cuadro lo ha impresionado. ¿Qué vio? Como para decir que estaba impresionado ahora. Y obviamente es porque este sistema religioso descrito de esa manera como una mujer vestida de púrpura y escalata, eh, es algo impresionante. ¿verdad? Es algo impresionante que habría que ver con detalle qué es lo que esto representa. A ver si podemos ver esto. Una mujer sentada sobre este dragón de siete cabezas, borracha, eh, vestida de púrpura y escarlata, y dicho sea de paso, el dragón también, dice en la escritura, un dragón escarlata lo que implica entonces que ambos, tanto la mujer como ese dragón escarlata, tienen una asociación perfecta. Repito, no es un símbolo, no es una mujer, sino un sistema religioso. Cuando habla de púrpura y escarlata, también llama la atención porque púrpura y escarlata son los colores que típicamente se asocian con los reyes, ¿verdad? con los poderosos. Son colores que, que, que han estado siempre identificados. Por ejemplo, la púrpura es un colorante que se saca de, de un molusco. Eh, y es como una mezcla entre un rojo intenso y un morado y era carísimo y se utilizaba exclusivamente para las ropas reales los grandes, los poderosos eh, para demostrar su, su, su majestuosidad su ostento vestían con capas con túnicas bordadas y de esos colores. ¿Eh? Ah, la ropa era teñida para que se viera de esa manera. Por eso el púrpura era exclusivo, exclusivo de los reyes y de los sacerdotes. Los grandes emperadores romanos Utilizaban eh, la púrpura como parte de su atavío para que su apariencia ante eh, toda la sociedad y todo el mundo eh, controlado fuera de el gran poder. Recuerden que incluso los eh, emperadores romanos exigían la adoración a él y adoración a Roma. Uh, el escarlata es como un color carmesí rojizo. Es un rojo intenso. Eh, cuando vemos a la gran ramera vestida de esas tonalidades de rojo representando la capacidad, autoridad, poder que tiene recibida de parte del de dragón que es Satanás. Esas túnicas ceremoniales que ella tiene, esa figura de prostituta eh, que hace fornicar a los reyes, a los poderosos, a los ricos, y que embriaga al mundo entero con el vino de sus fornicaciones, pues todo eso nos hace ver cómo esta religión domina al mundo entero. A través de toda la historia se ha especulado mucho sobre esto y se ha asociado con diferentes eh, religiones, yo no lo voy a hacer. La Biblia dice que, hablando de este capítulo 17, ¿eh? la describe. El término que han fornicado es el término griego porneu y que implica y del cual se saca el término también eh, pornografía. Y habla de la infidelidad. Habla de la intimidad ilegal. Por lo tanto, esto representa la intimidad espiritual adúltera ilegal. Lo que quiere decir es que a Dios le ofende y considera como una fornicación el que el ser humano pueda adorar a otro Dios que no sea él, que el ser humano pueda tener un sistema religioso que no sea el de él. Por lo tanto, aquí todo esto está representado por este, por este sistema religioso falso que es la segunda bestia. Este nombre, Babilonia la Grande, la madre de todas las eh, fornicaciones o la madre de todas las rameras, presenta entonces... A un sistema religioso que la Biblia lo llama la gran ramera. Pero también dice la madre de todas las rameras. Por lo tanto, yo digo que hay otras que son rameritas. Hay una gran ramera y hay las rameritas. Por lo tanto, son religiones también. Sistemas religiosos que no dejan ver la verdad de Dios y que por establecer su sistema eh, religioso eh, han engañado al mundo entero. Con esto lo que quiero decir es que no estamos viendo solamente a una gran ramera, estamos viendo a muchas rameras conforme a lo que enseña el libro eh, de Apocalipsis, capítulo 17. Ahora, aquí habla, y tal vez no podemos continuar porque se nos está acabando el tiempo, de un juicio, en este capítulo 17, sobre esta gran eh, ramera. Y es un veredicto de parte de Dios final y la ejecución de ella. En el versículo 7 el ángel le dice a Juan, ¿por qué te asombras? Juan? Dijimos que Juan se asombró ante lo que estaba viendo y dice, ¿por qué te asombras? Yo te voy a decir el misterio de esta mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto que era y que no es. Mire esto. Qué que, 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 que rico, porque es que cuando Jesucristo se le presenta a Juan al principio del libro de Apocalipsis, en estas visiones divinas que él tuvo, en el capítulo 1, él le dice... Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. El capítulo 1, el versículo 8. Aquí el ángel le dice, hablando de la bestia, esa bestia que has visto es, es, es la que era y la que no es. Y es, es un contraste completo, ¿verdad? Dios el eterno. Pero Satanás tiene su tiempo y la bestia, el anticristo, aunque trate de ser igual. Jesucristo dijo, yo soy el primero, yo soy el postrero, yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo. Yo soy el alfa, yo soy el omega, el que es, el que era y el que ha de venir. Eso no se puede decir del anticristo. El anticristo fue el que era y se acabó. Tres años y pico de, 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 de reinado. Esa bestia que has visto, queréis que no es, y está para subir del abismo e ir a la de los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, sino, y, y, y será. Los moradores que cerraron fila con ella, al final se darán cuenta muy tarde de en quién pusieron su confianza. Esto es, para la, esto, para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Difícil, ha habido especulaciones a través de toda la historia con nombres de algunos emperadores romanos. Recuerde que todo esto representa al antiguo imperio romano, pero ahora levantado de nuevo. Eh, eh, y en medio de todas esas especulaciones, yo no voy a traer esa, esa, eso, que son áreas un poquito difíciles de entender, pero habla de uno que va... Eh, venir o ha llegado en ese momento pero va a estar por poco tiempo esa bestia que no era que era y no es es un octavo rey el anticristo los diez cuernos diez reyes dice eh, que aún no han recibido el reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia Diez grandes poderosos en toda la tierra, diez grandes naciones van a tener todo el poder, toda la autoridad eh, bajo el reinado de este líder, pero vendieron su alma al diablo, como lo dice, porque no les va a durar mucho tiempo. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad. O sea, tienen todo el propósito de cerrar fila y hacer que todo el mundo respete, venere. A la y que cierre fila versículo 15 las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos muchedumbres y naciones la presento sentada sobre un dragón escarlata ahora la presenta sentada sobre muchas aguas y dice que el agua representa los pueblos la muchedumbres las naciones y las lenguas todos los que van a cerrar fila con ellos pero entonces, en este capítulo 16, y 17, también habla del juicio sobre la ramera. Mira esto, versículo 16, con esto vamos a terminar por hoy. Versículo 16 del capítulo 17, dice, Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos son, estos, aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus canes y la quemarán con fuego. Todos los poderosos que van a amarrarse con esta mujer aquí que es el sistema religioso de repente a este sistema religioso que fue poderoso por un tiempito y que creyeron tener la autoridad y el poder completo sobre el planeta sobre la humanidad se les quita esto y de repente los reyes poderosos que cerraron fila con el anticristo van a destruir al sistema religioso al punto que dice lo van a dejar desolada desnuda devorarán sus canes y la quemarán con fuego porque dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de dios y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces ahora sí te identifica. No es una mujer, es una ciudad. Y es una ciudad sobre eh, que reina sobre los reyes. En otras palabras, pues entonces es el lugar desde donde el anticristo estará reinando. Y el sistema religioso que eh, implica. Todo ese sistema religioso va a ser destruido por los mismos reyes. Por un lado, pues, ok, mira la maldad de Satanás. Satanás no le fila fiel a nadie. y Él mismo destruye el sistema que utilizó. Pero por otro lado, yo puedo decir, bueno, como se le da autoridad por tres años y medio, a los tres años y medio se le quita el poder, puedo inferir. Que todos estos diez reyes que le han dado todo el poder, que están confiando en este sistema, cuando ven que el sistema les falla, que el sistema religioso les falla, que por, por más que hagan no pueden controlar ya al, 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 al mundo, al pueblo, a las naciones, al populacho. Ellos se enojan, se frustran, se molestan y cuando eso ocurre, entonces se van en contra del sistema religioso y lo destruyen queman la ciudad, queman el sistema religioso. Entonces, ya no se casan con el sistema religioso, ahora están totalmente casados con el anticristo, con el líder mundial. Y ahí comienzan las grandes desolaciones. Pienso que en la próxima ocasión vamos a hablar un poquito más de esto, porque es como que es demasiado... Eh, 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 es muy temprano en la mañana para uno darse un brunch el brunch es a las 11 y uno come otra cosa pero enguirse de tanto alimento como que se le sale a uno y yo lo puedo entender lo único bueno, te he dado las referencias bíblicas, tú las puedes leer las repasa, lo repasa, lo repasa para que podamos entender esto no acaba aquí hay mucho más, recuerden que todo es sobre escatología apenas esta es la parte octava es escatología y estamos dentro de esta escatología viendo lo que va a ocurrir durante la gran tribulación así que no te la pierdas compártelo dale share dale compartir para que otras personas también se beneficien pero tú ponte duro o sea, estúdialo repásalo a mí entender esto me tomó mucho tiempo y aún así hay muchas cosas que yo no entiendo eh, solamente que dejo que la Biblia me diga esto es algo que toma mucho tiempo no toma poco tiempo que son son demasiados y yo llevo eh, 40 y, ¿qué? 42 años estudiando esto ok y ahora puedo decir que tengo un poquito más de luz y me falta todavía mucho así que yo estoy tratando de darte un poquito de lo que yo he recibido para que podamos ver Que estas señales que, que estamos viendo en este tiempo son muestras de una gran apostasía, la falta de fe. Cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra a buscar a su iglesia, ¿no? hallará fe. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos mengorás. Y yo digo que el amor lo tienes tú, que eres un hombre de Dios. Lo tienes tú, que eres un amor porque tienes al Cristo de la gloria en tu vida. Y tú sabes lo que es el amor de Dios. La Biblia dice que ese amor va a menguar en mucho. Lo que quiere hablar es de que muchas personas estarán súper frías cuando venga Jesús. La gran apostasía es una rebelión completa a lo que es Dios. Un sistema completamente. Hemos visto cómo el ateísmo sube. Hemos visto cómo el humanismo, como filosofía, eh, se siembra aún en muchas iglesias cristianas, donde se supone que se está predicando la verdad del Evangelio. Pero se ha mezclado con muchas otras cosas y esto lo hace un vino malo ante Dios. Entre todas las religiones que hay en el mundo, las dos grandes religiones son el cristianismo y el islamismo. Lo he dicho anteriormente, el islamismo es la religión de más crecimiento. Dentro de poco se va por encima. Y dentro del cristianismo son muchas las sectas. Es claro que en el islamismo y en un montón de otras religiones Dios no está. El Dios de la Biblia. Pero dentro del cristianismo el centro es Dios. Ahora, dentro del llamado cristianismo, que hay tantas sectas, hay grupos que han sumado muchas cosas al cristianismo. Entonces, en esa mezcla se ha perdido lo verdadero. Y esto. En mi opinión, es un cristianismo que fornica con otras cosas. Por eso es que es importante estudiar la Biblia. Para entender y conocer a Dios, al Dios verdadero, y no caer en la seducción de ningún sistema religioso. Esto de que todos los caminos conducen a Dios... No es cierto Todas las religiones parecen buenas Y tienen cierto uh, Que yo podría decir eh, No sé, no es cualidad El caso es que tienen cierto vestigio de ayudar al ser humano. Pero el cristianismo verdadero lo que hace es acercar al hombre a Dios a través de Jesucristo. Sin añadir nada que no tenga la Escritura. Por eso es que los tiempos son bien peligrosos. Porque entre tantas y tantas, porque cuidado que hay muchas vertientes dentro de lo que es la religión cristiana. El vino verdadero se ha licuado con tanta agua de tantas cosas que al final lo que le están dando no es el vino de Dios. Yo no lo digo sin ninguna otra intención que provocar tu mente, tu corazón. Para que haya este sentir, sentir que hubo, por ejemplo, en la iglesia que había en Berea, que cuando escucharon a Pablo predicar y enseñar, se dieron a la tarea de estudiar y buscar a ver si las palabras de él eran verdaderas. Esto se llama responsabilidad. Que tú como hombre y como mujer seas responsable y busques de verdad invito a cualquiera verdad si no he entendido algo tiene alguna pregunta me lo envíe por messenger envíenmelo y así pues no lo hacemos público a menos que usted quiera hacerla pública pues envíelo dentro de esta misma en uno de sus comentarios yo se la contesto de igual manera alguna situación que quiera que yo como pastor le ayude pues también por messenger para no hacerla pública en fin los tiempos son peligrosos. Cuando habla de el advenimiento de ese inicuo por obra de Satanás y ver lo que está pasando, repito lo que he dicho anteriormente, para mí que ese personaje ya está, pero aún Satanás no le ha dado su poder. Posiblemente ya sea o esté despuntando como líder, no sabemos. Cuando Satanás le dé el poder y surja como la bestia poderosa por el advenimiento de Satanás y le ponga el sistema religioso al lado, poderosísimo también, la cosa cambiará. La buena noticia, amado, amada. Jesucristo es el Señor, de Señor Rey de Reyes. por su fe, por la fe en él, tú eres justificado. Otra palabra, Dios eh, te declara no culpable de todas las cosas y rebeldías por la fe, porque le has creído a Dios. Y no hay otro nombre dado debajo del cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos solamente en Jesucristo. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, él es el único en el que tenemos salvación y tenemos que recurrir a Él. No dejes pasar por esto. Aquí se va a perder mucha gente. El cuadro de la Biblia es tétrico. No por eso yo voy a decirle, eh, pues eso va a pasar y pues me quedo tranquilo. No, no. Eso a mí me urge más a entrar en el mensaje, en hablar, en abrir el cielo, en presentarte a Jesucristo como al Señor de reyes, eh, señor de señores, por favor, amárrate a la fe de Jesucristo. Enfrenta estos tiempos, si nos toca verlo, perfecto, si no lo vemos, pues que podamos dejar un legado a nuestra familia para cuando todo esto ocurra, sepan qué tienen que hacer. Oramos, pero antes los invito a la iglesia bíblica de Puerto Rico, hoy viene un misionero venezolano va a estar con nosotros a las 11 de la mañana en el mensaje así que los invito a que estén con nosotros en la iglesia bíblica huerto de riego oramos padre te bendecimos te damos gloria te damos honra señor y nos ponemos de acuerdo con mis hermanos aquí Señor, para entregarte nuestra vida, nuestro corazón, decirte que como tú no hay nadie, que te amamos a ti, Señor. Que nos des espíritu de sabiduría, espíritu de revelación. Espíritu Santo, ayúdanos a entender estas cosas y a amarrarnos más, abrazarnos cada día más a ti. En el nombre de Jesús yo te suplico por cada hogar, por representado en la persona que está mirando, suplico tu bendición en esa casa, suplico, Señor, que, que tú los libres, del mal de este dichoso eh, eh, virus que está matando a tanta gente y los bendiga con tu gloria. En nombre de Jesucristo pido esto. Amén. Amado, <coughs> gracias por haber compartido con nosotros este mensaje. Repito, compártelo. Ayuda a otras personas que vean esto. Rómpenle la cabeza también. Hagamos que la gente busque, busque de Dios. No esperemos a que ocurran estas cosas. Provoquemos que la gente tenga que de alguna manera buscar y que aprendan por ellos mismos, porque después de todo, Dios mismo les va a enseñar y el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Amén. Te habló Tony Prats, pastor Juan Antonio Prats, pastor de la Iglesia Bíblica Huertos de Riego de San Lorenzo. Sean bendecidos.